0: Ja, jag tänker. Ja. Du vet när man sitter och lyssnar på havet i såna snäckor. Okay. Nej, okay, det bara jag som associerar.
1: Okej, okay, men Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker
0: inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vet du vad? Nej. Jag har gjort det igen.
1: <laughs> Okej, jag kan tänka mig <laughs> Vad tror du? <laughs> Du har skickat ut något mail. Ja. ja Okej. Okay. På, ja. på semestern.
0: Nej, nej, detta hände faktiskt innan semestern- men jag har bara lite tid och smälta det.
1: Ah, okay. nej, nej, det
0: var faktiskt inte så illa. Men innan semestern så utvecklade vi en... men Vi har ett tredjeparts-chattsystem uh, uh, i vår webshop- där man också kan skicka tickets. Så vi har ju implementerat ett eget API- då, för att kunna andropa deras API för att skicka tickets- och ja, allt var fri och fri. Det hade inte gått live ännu. Och eh, vi använder det bara i en marknad liksom, i Sverige. Och så skulle vi då gå live och så skulle vi testa om det funkade. Eh, och då var vi tungt att testa det i produktion. För det liksom, vi har deployat det ganska tidigt men det hade ett feature-toglat och så här och så. Och eh, ja, så sa jag, nej men jag kan ju testa skicket då. Vi satt liksom i ett gruppsamtal och pratade om det här. Och de andra bara, ja, ja nej, men gör du det? Jag var i produktion? De bara, ja, men det, ja, jag gör det i produktion. Så jag skickar ju ett. Och tänkte liksom att det går väl mm. bara till vår svenska då. Alltså, de vet ju om att vi testar och implementerar det här nya. Så vi om de i chatten i Sverige får det. Nej, det gick ut till alla våra chattagenter i alla våra marknader. Alltså, vi snackade typ 300 pers som fick det här testticket ändå. Jag skrev, jag skrev på svenska i och för sig, men jag skrev typ så här: Hjälp, jag
1: fattar ingenting. <laughs> så. Alltså. Ja, oh, jag fan vad fan inte. Fick ni några som hörde av sig då? Som bara, har ni hanterat den här incidenten? Det verkar vara någon som har problem. Alltså, vi gick in och markerade den som spamm direkt. Men det var ändå, ja,
0: det var några som uppmärksammade. Mm. Men, ja. Mest tycker folk tycker är kul att
1: om att jag alltid har lyckats skicka mig i ja, problem. men det är ju helt otroligt. Man tänker att du borde vara så extra försiktig nu.
0: Ja, men jag, det var ju meningen att jag skulle testa det. och Jag hade ju känner mig lite lurad också, mina kollegor nästan, ja. som bara, jag men kör vi. De vilseledde nog dig. Säkert. Ja, ja. Jag bjuder på den. Men vad ska vi prata om idag då? Ja, vi ska ju inte prata om mina misstag mer. Utan jag tänkte att vi ska prata om terminalen. Um, Kärt har många namn. Vi kallar den ju oftast terminalen, eller command line, eller
1: konsolen, eller ja, du vet. Ja, visst är det. finns många ord för det, men det betyder typ inte samma sak alltid. Alltså jag tror de flesta menar ju samma
0: sak när man pratar om det. Men jag tänkte att vi kan ju börja lite med att reda ut vad som egentligen är vad, rent
1: tekniskt. Okej, okay, men kan vi börja med när man säger liksom datorterminal, terminal, det är vanliga... Alltså,
0: om man går tillbaka i tiden och kollar vad egentligen en datorterminal är så är det ju liksom den mekaniska hårdvaran där man kan mata in text eller transkribera eh, data, alltså till och från ett datorsystem.
1: Men kan man säga att där man matade in hålkorten är en slags terminal där, tror du? Nej, utan det är det som kom efter hålkorten liksom. Okej. Okay. Jag tänkte en sån
0: här gammal liksom du ser en mm. alltså, som bara är typ en skärm med massa text och tangentbord. Det är liksom mm. det terminalen. Um, men idag när vi pratar om terminalen så pratar vi oftast om en uh, terminalapplikation eller en emulator. Um, en emulator är ju någonting som imiterar ett annat program. Liksom. Man, man låtsas att det är en annan typ av program. Och,
1: som sagt, det är det vi oftast menar när vi säger terminalen. Då är det mm. en, Emulerad mjukvara. Men det är det då att då kan det ju vara en massa olika terminaler som man syftar på. Mm. Alltså man har ju PowerShell eller Bash. Eller, ja, inte, men det här är just med Shell mm. tänker jag. Vad är Shell? Shell
0: är ju egentligen ett äh, användargränssnitt för att nå de tjänsterna som finns i operativsystemet. Äh, en shell behöver ju egentligen inte vara ett äh, textbaserat gränssnitt utan det kan lika gärna vara ett grafiskt gränssnitt men oftast så pratar vi om en käll som, som interagerar med operativsystemet genom att använda ett CLI och det kommer vi till vad det betyder. Det är så att man bara gräver sig djupare och djupare i det här kaninhålet. Ja, ah, jag skulle inte fråga det kanske. <laughs> Men anledningen till att det kallas för shell är ju för att det är det yttersta lagret på ett operativsystem. Så är liksom skalet.
1: Okej, okay, så shell är egentligen inte den här själva terminalen. Utan det är, bara, det är bara ett interface till det som finns där under på något sätt. Mm, som precis. du kan exponera via antingen liksom den här svarta rutan som vi brukar kalla terminal. Mm. Eller ett GUI då. Ja, precis. Ja, okay. mm.
0: Men uh, ja, jag nämnde ju CLI. Och uh, här faktiskt när jag researchar det här så lärde jag mig att det har flera olika
1: um, betydelser. Okej, okay, så för, för, för mig är det nog command line interface. Det var det jag trodde också. Yeah. jag har alltid tänkt att det betyder.
0: Den här är ju fan värre en uh, CD <laughs> som hade två betydelser. För CLI kan betyda antingen command line Interpreter, eller Command Line Interface, som du sa. Eller Command Line Input. Mm -hmm. Men alla tre betyder egentligen samma sak. Och det är helt enkelt ett program som accepterar textinput. Du skriver någonting och sen kan den exekvera olika funktioner i operativsystemet. Till exempel när man använder NPM så använder den ju ett Command Line Interface. Du skriver liksom NPM install och ditt paket mm. och sådär. Okej, okay. Nu är med. Men ja, när en användare startar en terminal, då startar man ofta någon
1: form av liksom konsolapplikation. Och vad är då en konsolapplikation? <laughs> Men då tänker jag till exempel, jag startar eh, PowerShell. Mm. Det är en konsolapplikation då.
0: Ja, det kan man säga. För en konsolapplikation är ju egentligen ett program som bara är designat för att användas enbart via textgränssnitt. Via en terminal då. Och PowerShell
1: är ju exempel på, mm. på en, en typ av liksom... Och så till exempel Bash? Är en annan som brukar finnas? Ja, Bash hör man ju ganska ofta. Ja. Bash är ju en Unix-käll då. Okej. Okay. Det finns en... Alltså, men det är okej, okay, där börjar, det, där börjar det gå sända mitt huvud. Bash är en käll. Det är mm. inte en konsolapplikation. Alltså.
0: Ja, vad ska man säga egentligen? Det, det, det är ju samma sak egentligen. Det är mm. ju bara hur man liksom väljer att dra gränserna mellan ett program och
1: liksom ja men Okej, okay, men vi går vidare. Bash, Bash är ett Unix-käll, sa du. Mm. För det finns en annan uh, som är ganska gammal
0: som då hette Born-käll som är en av de första. Liksom. Och uh, Bash kom då som en, um, en utveckling av den, alltså en, en nyare ersättare helt enkelt. Så Bash står ju då för Born Again-käll. <laughs> <Okej>. Jag <laughs> men visste sen, inte det. Nej. Jag bara bash. <laughs> ja, man tänker bash. Att bash nej, men Men eh, bash har ju också ett helt tillhörande skriptspråk också. Hur man skriver och interagerar då med de här textkommandosna. Eh, men det, ja, det finns ju massa olika shells också. Du nämnde PowerShell. Det är ju det vi använder oftast på Windows. Eh, de har ju också ett helt eget skriptspråk för att kunna eh, använda det. Eh, sen finns det också SeShell. Eh, alltså Z s s mm, det heter inte Zsch. jag tror det heter Seychelles.
1: Ja. Det är det
0: också. Jag undrar om det här att det ska heta som en alltså seashell. Du vet vad heter det sjöstjärn? Nej, Inte sjöskärn, vad heter det? Snäcka.
1: Snäcka. Ja, men det tänker jag ett shell också. Är. Det är som ja. något slags skal.
0: Ja, jag tänker
1: ja. du vet när man sitter och lyssnar på havet i sådana snäckor. <laughs> Nej, okej, okay, det var jag som associerar. <laughs> okej, <Okay>, men... <laughs> men det är också ett unix själva. För det är... mm. Jag tror att det kommer som standard nu på Mac. Man har tvungen att installera det förut. Men sen någon av de senaste versionerna så finns det förinstallerat, jag mm. Ja, så kanske det. Annars trodde
0: jag Bash ofta var vanligt, men det kanske mm. ja, men det finns. Mm. Men nu...
1: För att jag fick alltid dra ner Seashell eh, mm. via typ Homebrew. Ja. Eh, eller brew, för.
0: Homebrew är också ett C-like eh, kan man ah, ju säga. För det. att installera saker och slippa liksom... Just det. Så det ja, finns ju tusen saker. Men Seashell bygger också vidare på Born Shell. Okej, okay. det visste inte heller. Det var här, The Grandfather of All Shells mm. gammelsnäckan.
1: Men vad använder du för, nu vet jag inte vad jag ska fråga, terminal då?
0: <laughs> uh, vad jag använder Jag har sagt sagt innan att jag kör ju Både Windows och Mac Okej okay. mm. um, Så när jag kör Mac så brukar jag köra uh, iTerm 2 uh, Ja, jag också Nej, mm. uh, men den är bra Och sen på Windows så kör jag uh, Commander Alltså C-M-D-E-R
1: -E Sunder <laughs> det, det, jag, jag såg när du skrev det Att, mm. att du talas Commander Jag var jag använder också det på Windows, mm. men jag visste inte hur det talades. Jag har basar, använder här C CMDR, du vet. <laughs>
0: <laughs> jag vet inte, man kanske inte säger Commander, men jag tänker att är ändå Commander. Det är Men um, jag kan snacka lite om det, för det är faktiskt väldigt uh, nymt litet program, tycker jag. Um, okay. Och det är också då en emulator, uh, den emulerar en konsol. Det vill säga att det är egentligen bara ett... Det är ett terminalfönster där du kan köra vilken konsolapplikation du vill. Um, till exempel de som bygger på WinAPI. Alltså PowerShell eller den vanliga cmd kommand som är inbyggt i Windows. Men du kan också köra de andra som bygger på helt andra. unix um, seudo till exempel Bash. Då, eller Zsh eller vad du nu vill köra.
1: Så med hjälp av det kan du ju köra... Unix-terminaler på Windows. Så mm. det är ganska nice. Det är väldigt trevligt. för det är, Anledningen till varför jag installerade det var för att jag kom från Mac. Och var så van vid hur man skrev där. Är det är typ Ipe Term och det mm. var inte alls <laughs> samma. Nej, det är lite olika kommandon. Typ. Ja, eller... In, ja, LS för att
0: lista. Mm. Och Windows, vad skriver man där? Där skriver man bara dir, gör man inte det? Jag,
1: jag inte vet inte ens. Ja, men säkert. Men det var det att jag började med att så här googla på, okej, okay, hur listar jag i Windows och sen gav jag upp och sen var det någon som tipsade om det. Mm. Vad använder du själv då? Du sa att du använder också Commander och... Jag använder Commander eh, och iTerm på Mac. Mm. Jag kan prata om det mer sen när vi kommer in på iTerm och så, men eh, just för att jag kör Windows hos kunden så har jag faktiskt inte pimpat min kommando någonting alls nej, nej. jag är helt okej okay med att det är väldigt clean för att jag använder det för ganska enkla saker eh, typa ja, men bara så här, lista en directory skapa en directory eh, pusha till en bransch mm. alltså lite så eh, men jag tror vi, vi kommer vidare till det sen, för på iTerm där kan jag mer, mm. liksom ha konfigurerat det lite mm.
0: Men varför... Um, du har gjort mer items säger du. Men varför har du valt
1: att använda terminalen då? Vad tycker du är fördelarna? Mm, jag upplever att vissa grejer går mycket snabbare där. Där jag inte behöver den här visuella feedbacken. Vilket ibland det kan vara nice när man håller på med branches. För att, typ så här, när jag vill titta vad som är stashat så vill jag faktiskt se filerna. Mm. Okej, okay, i det här. Eller titta en diff och så um, eller om jag vill stage så gör jag det i Visual, um, Visual Studio Code mm. för stage och sånt men sen bara för att jag vet inte med alla de här cherrypicka och det, det gör jag i terminalen mm. um, jag upplever att det går snabbare att göra vissa saker mm. men använder du bara det för git-relaterade saker eller gör du annat också? Nej, men typ så... Eh, I term så... Eh, det kommer ju för sig med... Vad heter det? Om man har Seashell eh, så mm. kan man installera någonting som heter... Ska se, det här. Jag om jag säger fel. Oh My... Vad heter oh det? Oh My Shell. Eller va? Oh My Seashell. Oh My Seashell. Någon av dem. De är olika på Mac och Windows. Mm. Men de gör i alla fall att jag kan typ skriva... Eh, kortare kommandon för att typ så skapa en ny mapp.
0: Mm. Lite så, alias och så, Ja, mm.
1: alias. Jag tror att det är jag tror att det är därför folk använder dem för att du kan skapa ALSS, men också för att det är mycket snyggare och roligare. <laughs> ja, vi pratade ju lite med Enrik om det här i Gita avsnittet också,
0: just att um, ja, men han sa att han älskar terminalen och använder det mycket för att det är som du sa också, att det är snabbare och det är lättare att göra vissa saker. Men um, jag tänker också att Vissa saker vill man inte behöva liksom, Man vill kunna automatisera det. Ja. Om man ska, vi säger, döpa om massa filer på en och samma gång så är det ju mycket smidigare att kunna mm. skripta upp det och liksom kunna göra Exakt. det automatiserat.
1: Men eller typ så här, om man hela tiden skriver eh, en git push, det kan ju bara skapa ett alias som heter GP ja. om du trivs med det alltså, för jag kan Geteborgs bli post. less på mig själv ja. <laughs> nej men om man alltid ska skriva så här: mm. git commit eh, dash m så kan man ju förenkla det mm. jag tror att det finns en förenkling inbyggt i git eh, ja.
0: tänk om man skulle behöva sitta varje gång man ska göra någonting med en PM
1: och göra det i ett äh, grafiskt
0: gränssnitt Mm. Tänkte en sån här installations-wizard för att gå igenom och installera ett nytt NPM-paket. Och sen så är det typ, måste du klicka varje sida för att gå igenom alla ja. dependencies
1: och sånt där det tog hundra år. Så det är, ja, typ det. Så att det, det är nice. Ja. Men jag ska inte säga att jag är något så här uh, terminalsnille. Nej. Jag ska faktiskt lära mig mer uh, i samband med att jag behöver lära mig mer Azure. Så mm. att, uh... Ja, de har ju mycket med den här um, az vad heter det? De har ju också ett CLI liksom. Ja, du kan, du kan göra mycket med PowerShell-skrips och sånt. Mm. Um, ja. Ofta är det ju mycket
0: superuser-grejer som man inte kan göra i grafiska gränssnitt, men som man kan göra i, mm. i
1: terminalen. Precis. För, för jag tror att det, är ett, det finns redan så många knappar att klicka på i alla de här cloud providersarna, alltså vilken du än kommer till så blir du bara överväldigad. Om de skulle få in alla funktioner som du även kan göra via terminalen i det grafiska gränssnittet så det man ju blivit tokig.
0: Ja, det hade nog blivit väldigt plottrigt och svårt ja. att få någon form en bra upplevelse Och
1: jobbigt att skapa många grejer snabbt och, ja, jag vet inte. Och så ska man hitta på ikoner till allt också. <laughs> ja. ja.
0: Men jag, nej, jag håller med dig, jag är faktiskt inte heller någon superterminalanvändare ska jag erkänna. Jag tycker faktiskt ofta är det ganska skönt att bara klicka och trycka liksom. Mm. Men precis som med det så använder jag det mycket när det gäller saker i Git. Um, förutom just det här staging en del av en fil tycker jag är svårt att göra i terminalen. Um, med hunkar och sånt, Då är Det är mycket lättare att kunna bara se i något gränsligt och klicka liksom. Mm. Jag ska ha rad 5-7 och sen rad
1: 20-30. Ja, men jag tror att i början när jag började jobba så trodde jag att man var tvungen att om man var kod cool så gjorde man alltid terminalen men så såg jag mer och mer alltså folk som var seniora som använde massa gränssnitt för att göra saker typ, mm. vad heter den här? Githubs egna? Ja, den äm... använde jag. GitHub, GitHub Desktop. Mm. Ja, GitHub Desktop. När jag gick på universitetet så sa någonting mig att om du använder det där på jobbet så kommer du bli retad. <laughs> men jag tror att det var mer att du bör kunna de kommandorna även i terminalen. Ja. Eh, sen kan du använda det om du vill. Men det, det visuella är jättebra. Mm. Det är lätt att göra fel utan det.
0: Ja, precis. Det är ju samma som med Vim till exempel. Sitta och använda en hel text editor i terminalen. Där är man ju inte riktigt om man säger så.
1: Nej, inte heller. Men
0: eh, jag köpte faktiskt en kurs för... Ja, nu säkert flera år sedan egentligen. Mm. Som hette terminal training. Alltså hela uren är terminal.training. Och det är liksom en hel intro till hur man använder terminalen. Jag tror till och med att den är riktad till folk som inte är liksom datorvana egentligen. Jag kör aldrig igenom den. Ganska dumt. Jag borde göra det.
1: Mm. Jag vet också om en som jag har fått tips om förut. Om man vill ha en så här riktigt badass cool terminal. Eh, vissa som lyssnar kanske inte har sett en sjukt snygg terminal. Mm. Då borde man verkligen titta på typ iTerm. Men det finns en kurs som Bos har gjort. Han som gör Syntaxpodden. Ja, ja, ja. Syntaxpodden är en podd om fronten. Men den heter Command Line Power User. Mm, det får den, vi den, länka till också. Den såg riktigt bra ut. Ja, vi kan länka den i avsnittet. Mm.
0: Men på tal om att pimpa sin terminal... Så tycker jag också att det faktiskt är kul att göra. Jag gillar när det ser bra ut. Och det finns ju faktiskt jättemycket man kan göra för att den ska se snyggare ut.
1: Den blir även mer användbar. Det är inte bara att den är så här, kolla vilket snyggt tema. Utan till exempel som ett tema, det hjälper en faktiskt att se så här, det här är en variabel. Precis.
0: Som sagt, jag använder ju Commander på Windows som jag sa. Och du nämnde ju ohmyz sätta Ja. Ja. Uh, och det finns ju en motsvarighet till Windows också då, som heter Oh My Porsche ja, jag alltså då, som för
1: PowerShell. Det. men är det lika enkelt att installera?
0: ja, mm. det är bara till att gå in på deras GitHub och dra ner det typ. Det. nu var det ju ett tag sedan jag gjorde det för att jag har ja, haft min dator nu i typ två, två och ett halvt år men jag har gjort det flera gånger och det har aldrig varit några konstigheter mm. jag kanske ska göra det då mm. och uh, ja, alltså det är open source för allting, skitbra och det är ju för att hantera sin hela konfiguration och teman och liknande. Vad hjälper den men att göra? Förutom då olika färgteman och liknande att det ska se snyggare ut så finns det ju jättemånga olika funktioner den hjälper en med. Mm. Till exempel så kan man se sin git status eller vad man ska säga alltså att när du ser liksom din, ditt namn och din mapp som du står i just nu så kan du också se om du har någon pågående, att du har filer som inte är stashade eller inte är stagade. Att du har kommit som du inte
1: har pushat eller att du har kommit som du behöver hämta. Det är ju jätteskönt för då slipper man bli överraskad du vet, om, om man typ försöker göra en pull. Mm. Så slipper man bli överraskad av att ja, men du har oskommitade saker. Då ser du ju det innan du gör det.
0: Exakt. Sen brukar man också kunna se om du kör ett kommando och det misslyckas. Så får du kanske någon liten eh, indikation på det. Eh, ofta behöver man dock installera någon eh, så kallad powerline-font. För att få de här ikonerna. För att det är ju sådana här font Och för att det ska synas. Annars blir det bara någon sån liten full fyrkant eller någonting. Men det är också straightforward att bara installera en ny font.
1: Mm. Men jag tycker den är rätt nice. Som jag näm nämnde innan, den har aliases. Mm. Och jag tror att det är vissa är inbyggda. För du kan till exempel slippa skriva cd för att cd in mm. i någon mapp. Flytta in dig. Så du skriver, ja, ah, du börjar bara skriva punkt, 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 la mm. Change directory. Change directory, just det. Eh, och eh, om man vill skapa en ny mapp och så ställa sig i den vilket är ganska vanligt mm. att göra. Så kan du bara skriva så här, take och namnet på din mapp. Mm. Så skapas den och så står du i den. Ja ja, ja men det är smidigt mm. istället för så här touch mm. miniapp mapp och, och eh, cd mm. in i den. Ja, ganska smart. Nej men smidigt ju. En annan sak som jag tycker är sjukt
0: nice med commander och finns även i iTerm och andra typer av såna emulatorer är att man kan splitta sin terminal i flera liksom, tabs. Det är det är jätteanvändbart. Mm. Så jag har ju ställt in som default liksom, när jag startar upp Commander då, så får jag den i fyra olika eh, tabbar. Och i varje tab kan jag ha olika shells. Nu kör jag oftast PowerShell i alla för att det, liksom, det är det jag behöver. Eh, men då kan jag ha liksom, en PM eh, i en tab som kör liksom, hela fronten grejen Jag kan göra alla mina Git-kommandon i en annan tab och sen om jag behöver någonting
1: d så kan jag göra det där. och så. Där, så att det... Men kör, gör du så att du startar fronten i ITERM till exempel. Ja, ah. okej. Okay. Hur är du? Jag, av någon anledning så gör jag alla mina git-saker i terminalfönstret, mm. och sen ehm, npm och så här. Start gör jag i Visual Studio Codes egna ja, terminal ja, ja. där nere. Jag, jag vet inte varför. Nej, men ja,
0: det är väl egentligen ganska smart. Uh, när jag började jobba med fronten så fanns inte den uh,
1: terminala inbyggd i Visual Studio Code. Mm. Så det är liksom vanligtvis. Liksom. Ja, det är nog bara det. Ja, det finns ingen speciell anledning till varför jag gör det. Det, bara, det känns som att nu står jag här med min frontend-kod och därför startar jag den ja, här. Ja, det är ju rimligt att ha det på samma inte. ställe,
0: tänker jag ändå. Ja. Så att, ja. Man gör som man vill.
1: Men jag hade ju kunnat, alltså, jag vet inte varför, jag hade ju kunnat även äh, göra mina git-kommandon där i. Ja. Men jag gör inte det av någon anledning. Men det är för att jag inte får den här visuella feedbacken som du pratade om mm. med statusen. Ja. Och så.
0: Nej, sen så tänker jag också, jag tycker det är nijå, så mycket space i min... Ähm, Um. editor ja. Ja. då vill jag inte ha liksom. för nu brukar jag ju lägga mina terminaler på ett anna, en annan skärm liksom. och så har jag editorn och, ja.
1: Ah, okay. mm. men ja, skitsamma men vi har ju båda sagt då att vi kör iTerm 2 eh, på mackarna mm. och jag rekommenderar verkligen att man installerar den, även om man inte vill konfigurera den med massa fancy stuff så hade jag nog Oavsett vad, installerat den. Just för att det går att splitta de här olika arbetsytorna. Även om du inte vill ha fancy-pansy. Så är det nice att ha det. Att det är så pass konfigurerbart. Sen har den en grej som är... Den har copy-paste-historik. Just det. Och det är ju så ofta man bara... Det här är ett viktigt kommando och jag behöver använda strax. Och sen har man kopierat... Någon variabel i sin kod. Och bara, oh nej. Mm. Eller... Ja, att, att man kan gå tillbaka så långt. i Det sin uh, Det är riktigt bra. Och sen går den att klicka upp. Egentligen överallt med bara ett kort kommando. Så att jag också har också av en vana att jag har den i ett annat på en annan skärm. Och så går jag med musen dit. Liksom. Mm. Men egentligen så kan du bara klicka upp den där du är. Samt. Vi sen, har erkänt innan att vi inte är så bra på kort kommando. Nej, men liksom snälla... Skriv kod. <laughs> Nej, men, men sen såklart. Den kan göras jättefin. Mm. Om man vill se olika teman. Och vad man kan göra. Alltså det, eller, alltså det finns så mycket man kan göra. Där. Man kan typ så här använda den för att göra postmänna rop. Istället för att behöva mm. göra det i postman. Uh, men det är bara att googla på iterm. Jag vet inte. Configuration. Så kan man få upp massa medium-poster. Det mm. var så jag gjorde. Och så. Mm det jag en och gjorde likadant. Eh, för det jag gillar... Man kan installera fonts, som du sa. Och då kan man till exempel... När man skriver LS, eh, som är... Vad är det? För att lista directories. Mm. Eh, så kan man... Istället för att bara få upp så här, Vanliga namn på alla dina filer. Directories. För då ser du inte skillnad på vad som är en fil och vad som är en mapp ju. Eller... Ja, det är väl ett slash på en mapp. Men... Du har en slash, men så här, Du kan installera ett... Eh, en font som gör att du får ikoner bredvid allt. Så du ser mm. att, oh det här är typ en, jag vet inte. MP3 kanske. MP3 eller det här är en Java-fil. eller Det mm. här är en mapp. Alltså jättefint. Och det blir någonting, någonting mellan ett UI, eller ett grafiskt interface och mm. en terminal. Och jag gillar just den mixen. Mm. Det är sant. Nej, jag tycker det är skitkul att se hur folk gör
0: sina terminaler också. Vi ja, det ju att se från någon... Ja. Om ni har någon kul terminal som ni har konfigurerat så lägg upp det i stories och tagga oss. Så, så ser vi ju. Ja. Det vore jättekul.
1: Jag hade bästa tipset. Typ där med postman. Jag har sett det jag har mm. aldrig liksom... Är det bra eller är det för krångligt att hålla på med det?
0: Mm. Ja.
1: Det är jättekul att se. Verkligen. Och så kan vi dela hur våra ser ut också.
0: Mm.
1: Så det. Sounds like a plan. All right. Då hörs vi nästa vecka. Det vi. Ha det fint. Hej då. Hej då.